0: Alexandre Morant-Villeboilette. Curieux, ouvert d'esprit, il fait circuler les idées pour trouver des solutions.
1: Un cas judiciaire attire particulièrement l'attention en ce moment pour son caractère assez inusité, là, on va dire ça comme ça. Il y a un homme, un Montréalais, qui a fini par être acquitté sur toute la ligne dans un conflit de voisinage après avoir fait un doigt d'honneur, hein, un finger, un fuck you, dépendamment comment vous appelez euh, tout ça, le majeur bien dressé, euh, à un voisin s'était fait poursuivre là, puis pendant des années a dû se défendre autour de tout ça pour être finalement acquitté parce que selon le juge, et de faire un droit d'honneur comme ça, ben, c'est un droit divin. C'est un droit acquis pour à peu près tout le monde. Et là, ben, contre-offensive de M. Neil Epstein, qui est cet homme qui a été innocenté. Lui poursuit à son tour à la fois le DPCP, la police de Montréal, SPVM et le voisin en question. Pour en parler avec nous, Maître Marc-André Landry est associé d'LCM, l'avocat. C'est lui qui dirige justement cette poursuite au nom de M. Epstein. Bonjour, Maître Landry. Bonjour M. Moranville. Résumez-nous donc l'histoire depuis les tout débuts, là, ce cas dans lequel il vient d'être acquitté. C'était quoi exactement la chicane?
0: Ben, écoutez, c'est une petite rue tranquille de l'ouest de l'île de Montréal. Des voisins qui se promènent avec leurs enfants, jouent dans la rue et une famille particulière qui ne semble pas apprécier. Le bon voisinage et toute la fantaisie banlieue arbre euh, Écoutez, ça faisait des mois voire bon, des années que ça durait, des véhicules euh, de cette famille-là qui frôlent les enfants, euh, qui passent à toute vitesse alors que les gens jouent dans la rue, etc. Bref, comme le juge euh, de la Cour du Québec l'a dit, qui ont une conduite dangereuse euh, et... Euh, tout ça a culminé par même des événements de bousculade. Et un jour, cette famille-là, un des membres de la famille, a fait une plainte à la police, accusant M. Epstein de lui avoir fait un, un signe de coupe-gorge, donc l'accusé euh, de menace de mort. Euh, cela a mené une arrestation le 18 mai 2021. faut comprendre que notre client, on parle typique famille banlieue Zard, c'est un enseignant dans un cégep de l'île de Montréal, deux jeunes filles, en plein jour, devant ses voisins, devant sa femme, devant ses enfants, devant ses deux jeunes filles, euh, se faire arrêter. Euh, les policiers seront présents pendant presque deux heures. Euh, et là, s'ensuit une série d'événements de, 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 aussi inusités les uns que les autres dans le cadre d'une enquête policière. Euh, monsieur sera effectivement accusé de menace de mort. Euh, et puis, euh, malgré qu'il n'y avait pas de preuves directes, mais au contraire. Euh, effectivement, me, notre client a pu faire un « finger » à son voisin. Euh, écoutez, je pense qu'on en serait tous arrivés là, peut-être même pas mal plus que ça, quand on se fait frôler par une voiture à toute vitesse avec un enfant en bas de 5 ans. Euh, moi, je peux vous dire, comme père de trois enfants… Euh, ces genres de comportements qui pourraient mener à plus qu'un « finger » bien candidement. Il euh, euh, et, 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 y avait même des lettres des voisins qui soulignaient à quel point euh, c'était cette famille-là qui était problématique et qui l'avait été. Il euh, y avait des vidéos qui démontraient qu'il ne s'était rien passé de tout ça. Bref, on n'a même pas offert le droit à l'avocat à notre client, ce qui est ce qui est de base. Euh, vous le savez, là, je veux dire, c'est dans tous les films. Je veux dire, même ouais. si t'es pas allé à l'école de police, je dis, écoute, n'importe quelle émission euh, de police ou un film policier, ça se passe dans les premières minutes d'une arrestation. Ça a même pas été offert à notre client. Et puis, euh, vous savez, les policiers ont même rencontré la famille en question et dans leur rapport, on parle d'hyperbolisme, de, de, de déformation des propos des policiers, euh, bref, avec une preuve contradictoire au mieux, sinon carrément disculpatoire. Ouais. Euh, le DPCP euh, a décidé euh, de déposer des accusations euh, et... Euh, plus de deux ans plus tard, ben euh, ou non, moins de deux ans, pardonnez-moi, c'est en février 2023, ben, euh, c'est amené au jugement que vous connaissez, dans lequel le juge Galliat-Satos euh, finit par exprimer son entier découragement envers ce dossier-là. Euh, il dit, utilise même, parfois, on dit « ben, tu le dossier de la poursuite criminelle a été complètement rejeté, C'est pas tout à fait ça qui se passe techniquement, mais ici il dit « I would throw it out of the window », je le jetterais par la fenêtre tellement c'est rien, ouais. et en fait que c'est plutôt la famille qui aurait dû être accusée de conduite dangereuse, euh, etc., etc., euh, donc, c'est une situation qui choque l'esprit euh, de quiconque en prend connaissance. Euh, c'est pour ça qu'avec une équipe là extraordinaire dont euh, ma collègue Geneviève Godet, on a accepté d'aider M. Epstein pour qu'il soit ultimement indemnisé. Parce que quand tu es acquitté comme ça, ben, tu t'en vas chez vous avec ton petit bonheur s'il t'en reste. C'est tout là, mais te payé tes avocats, t'as vécu deux ans d'enfer, t'as été ostracisé parce qu'il y a des stigmates.
1: Imaginez-vous,
0: la police passe deux heures chez vous.
1: Oui. On... Dans une petite
0: rue tranquille de banlieue. On
1: Impossible. se comprend bien, Impossible. on se comprend bien là-dessus, maître Landry. Puis c'est pour ça que. Pour vous, dans cette histoire-là, ben on sait ni plus ni moins, là du côté de cette, cette famille-là en question, mais ben, servir de la justice comme une arme. Là. On a euh, engorgé, si on veut, les tribunaux. On a poussé euh, au maximum ce qu'on pouvait autour d'une cause qui était un peu bidon. C'est pour ça aussi que vous impliquez le DPCP et le SPVM, c'est ça?
0: Absolument. C'est parce que c'est une question des remparts. Vous savez, on est en, en démocratie, il y a des remparts. Puis, la première chose, c'est d'être éduqué, d'être un bon citoyen. Malheureusement, ça marche pas toujours comme on le souhaitait, mais là, dans la majorité des cas, ça fonctionne. Ensuite, ben, il y a les policiers qui, dans la quasi-totalité des cas, font leur travail de façon exemplaire, puis il faut les remercier pour ça. servent, protègent, vont... Euh, s'assurer de désenfler des situations, euh, etc., mais quand il y a matière à apporter des accusations, ben font une enquête qui absolument est robuste euh, pour amener tous les éléments de preuve nécessaires. Puis ensuite, autre rempart, ben, ce sont les avocats du DPCP qui prennent le dossier de policier, qui l'analysent, qui disent, « Ben ouais là, on a une bonne cause avec le fardeau du hors de tout d'autres raisonnable. Ouais. » Donc, quand le DPCP se présente à la cour, c'est parce qu'il a fait son travail. Ici, on dirait que c'est un cas où tous les remparts sont tombés. Il y a rien qui a fonctionné. La chaîne a débarqué. Et là, on se retrouve heureusement devant le juge. Évidemment, le juge a dû transmettre des commentaires assez cinglants parce que la preuve était contradictoire. Les témoignages se tenaient pas. Euh, écoutez, il y avait rien. Ultimement, la couronne a suggéré un acquittement. Puis là, bah ben, j'entends tout de suite des collègues vont me dire « ouais, mais tu ultimement on a suggéré un acquittement. Hey, ça fait deux ans là. Ouais. Il y a deux ans que ce gars-là vit en fer, qui a été humilié devant ses enfants, qui ne sait plus en qui faire confiance, qui a pas pu prendre de vacances avec ses enfants parce que faut qu'il paye des avocats pour se défendre d'une accusation aussi bidon. Imaginez-vous, vous êtes prof, un des avantages, c'est quand même d'avoir des vacances l'été, puis lui, il n'est pas capable d'en profiter parce ouais. qu'il faut qu'il paye son avocat criminaliste. C'est un peu ironique, là. Euh, ben, en fait, c'est plus qu'ironique, c'est complètement triste. Donc, c'est comme si tout le système avait débarqué dans ce cas-là. Puis, en fait, ce qui est étonnant, c'est que tu te dis, ben, rendu au bout de ça, là, je mon collègue avocat de la couronne qui revient de la cour après sa journée d'audition, il me semble, tu dis, écoute, ben, je vais aller voir mon boss. Puis tu dis, boss, euh, on l'a échappé. Ouais. Je pense qu'on devrait faire quelque chose ici. ouais non, ça, ça ne s'est pas passé. Là, le jugement sort et le journal publie un article. Ben, tu sais, le, boss, là, puis le chef de police, puis tout ce monde-là, ils l'ont bien lu, cet article-là. Ils disent, ben, tu ils vont prendre le téléphone, on dit, monsieur Epstein, on peut-tu au moins vous inviter à luncher, tu ouais. Non, pas du tout. il Y a rien de tout ça qui se passe. On les met en demeure, parce que, tout cas, y a des enjeux de prescription, parce que, avec un corps municipal, c'est toujours très court, c'est six mois. À peine de réponse. Tu dis, ça va prendre quoi pour que le système fasse la bonne affaire? Quand est-ce que le système va se réveiller et dire « Écoute, on l'a échappé, maintenant, ben, on va indemniser quelqu'un qui a été traîné dans la boue, qui a vécu l'enfer, pour rien. Ouais. » Mais ça, ça se passe pas.
1: Oui, puis là-dessus, Maître Landry, aussi, Là, il y, y a un facteur qui vient s'ajouter à tout ça, c'est celui que les tribunaux, en ce moment au Québec, sont engorgés. Hein, on ne cesse de dire que les délais sont trop longs, qu'il y a des causes qui devraient, qui devraient pas être entendues, ni plus ni moins, puis qui viennent ralentir, comme ça, le système. J'imagine que ça, ça va jouer en votre faveur aussi, peut-être, là, avec le montant que vous réclamez, qui est juste, vous rappelez exactement, là, combien vous réclamez aux, aux différents ben, on... corps ici Écoutez, on, on
0: réclame 117 000 pour tous les dommages moraux, les frais d'avocat, puis il y a des dommages punitifs là-dedans parce que un droit fondamental, c'est le droit à l'avocat. Ça a été euh, complètement bafoué. Le droit à la réputation aussi, c'est un droit fondamental. Euh, donc, c'est pas énorme, vous savez. Puis si on était aux États-Unis, là, on serait ailleurs. Si on serait dans des stratosphères, alors que là, on est au rôle plancher des pâquerettes, plancher des vaches, j'ai fait un, un péronisme, mais... Euh, mais, tu sais, on est juste là. Euh, Puis oui, les délais judiciaires, Ben en fait, ce qui est étonnant, c'est que malgré l'arrêt Jordan, les avocats du DPCP soient allés s'occuper d'une affaire aussi bénigne que celle-là, sans preuve. Euh, il me semble qu'ils ont d'autres choses à traiter. Euh, mais euh, le problème, c'est qu'au civil, c'est très long. Et ce que je déplore, c'est qu'on va demander à M. Epstein de continuer ce cauchemar-là, euh, pendant le temps des procédures, euh, il y aura des interrogatoires possiblement, il y aura ci, il y aura ça. Alors qu'il y a un jugement qui n'a pas été porté en appel, qui est très clair quant à la faute, la négligence de tous les acteurs, qui est là, là. Ouais, ça va... Puis on, on va nous demander de procéder. Écoutez, j'ai... J'ai encore un, un peu confiance que je me dis un jour quelqu'un nous appellera pour discuter, espérons-le. Euh, notre client est un homme fort raisonnable. Des fois, j'ai envie de dire trop raisonnable, mais ça serait vraiment euh, déplorable qu'on doive suivre le processus civil qui peut prendre jusqu'à deux, trois, quatre ans des fois ouais. pour aboutir à un procès.
1: Ouais, on s'entend bien là-dessus, puis ça va être euh, ben, clairement un cas qui va être suivi, mais s'il y a bien quelque chose qui a frappé l'esprit aussi dans cette histoire-là, ben, c'est les propos du juge, que ce soit entendu pour tous les Canadiens et Canadiennes. C'est un droit divin, semble-t-il, de faire un droit d'honneur à quelqu'un. C'est dans la charte, puis on peut pas vous enlever ça, peu importe. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir résumé ce cas-là avec nous. Euh, Maître Marc-André Landry, je rappelle, vous représentiez monsieur. Vous représente toujours Monsieur Neil Epstein dans cette histoire-là.
0: Merci. Merci, Monsieur Moravel. Merci à votre équipe. Au revoir.